0: J'aime bien que les clients soient présents parce que le projet on le construit ensemble, c'est pas moi. Moi je les aide, je les accompagne sur leur projet, c'est vraiment important ce point-là. C'est eux qui vont habiter à la fin, enfin c'est pas moi, j'ai pas envie qu'ils se disent tiens j'habite dans l'appartement de Cyriel. Oui j'ai une patte, c'est une évidence, on prend un petit peu pour ça j'imagine, mais, euh, mais c'est leur appartement. La loitine est décoratrice et en effet, elle
1: a une patte très reconnaissable. Mais elle laisse toujours rapidement ses clients s'approprier leur intérieur. On peut d'ailleurs en témoigner puisque nous avons eu la chance de réaliser des home tours sur deux de ses chantiers. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur le blog. Nous avions été chez Chrysoline, la créatrice de la marque de mode Balzac, puis chez Mylène, co-directrice de la marque de mode pour enfants Frangin-Frangine. Et à chaque fois, nous avons adoré ses astuces, comme le fait de placer une barre de laiton au sol pour faire le lien entre le carrelage de l'entrée et celui de la cuisine chez Mylène, ou la manière dont elle avait encadré le papier peint chez Chrysoline. On retrouve à chaque fois aussi ses banquettes, sa signature, tantôt espace de rangement, tantôt coffrage pour radiateur. Pour l'instant encore timide sur les réseaux sociaux, Cyril nous a promis de s'y mettre pour partager plus d'inspiration et dévoiler ses chantiers en cours. En attendant, elle nous parle de son métier. Vous saurez comment ça se passe lorsque l'on fait appel à une décoratrice, ce qu'on n'ose pas toujours faire justement parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais aussi de son parcours et de sa reconversion puisqu'avant elle était chef de pub. Cette émission fait partie d'une série de conversations sincères, authentiques, avec ceux qui font de la déco et de l'architecture leur métier. Pour une fois, ça ne sera pas enregistré dans un hôtel, mais directement dans leur salon, leur cuisine ou leur bureau, comme aujourd'hui chez Cyril Wattin. Ils nous parleront de leur passion, mais aussi de leur parcours, de leurs difficultés, de leur réussite, de ce qui les fait douter ou au contraire avancer, et aussi de l'impact des réseaux sociaux sur nos intérieurs. Ces podcasts sont réalisés avec la complicité de Laura Merlin, parce qu'on ne va pas uniquement dans leur magasin pour réparer la chaudière, mais aussi et surtout pour faire prendre vie à notre déco, comme en témoigne l'ouverture au batignol de l'appart, leur concept store dédié à l'aménagement intérieur. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice d'EloBlogzine, et aujourd'hui je reçois Cyril Wattin, décoratrice d'intérieur. Cyril a grandi à Lille, mais c'est à Paris, dans son duplex du 16e arrondissement, que nous avons eu la chance d'enregistrer cette conversation. Ensemble, nous allons parler de sa manière d'aborder le métier de décoratrice d'intérieur, mais aussi de l'importance de la lumière en déco et des petits détails qui font la différence. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par HelloBlogzine qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Bonjour Cyrielle
0: Bonjour Anne-Sophie
1: Merci de nous accueillir chez toi Du coup, ça fait, euh, c'est un appartement, c'est un duplex Ici Ici, oui, voilà. chez moi,
0: ouais, ouais, complètement.
1: Donc tu
0: travailles ici Je travaille ici, euh, j'ai pris le, 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 le parti pris de me dire que je travaillais chez moi, avec ses avantages et ses inconvénients, évidemment. Euh, mais bon, franchement, ça, ça s'équilibre assez. Et oui, bah, on, est à, euh, on était très au centre de Paris avec mon mari, et, euh, et puis les enfants euh, grandissant. Euh, Donc tu as... Moi j'ai deux, deux enfants, ouais, j'ai une petite fille qui a deux ans et demi et un petit garçon qui a cinq mois. Un mari qui adore bouger, euh, donc voilà, et moi qui suis lilloise d'origine euh, et qui, euh, a les parents divorcés donc à droite, à gauche, voilà. Et envie d'aller un petit peu euh, essayer de dire bonjour à tout le monde quand c'est possible et effectivement de se changer d'air. Euh, donc on habitait pendant très longtemps euh, plutôt dans le centre de Paris, proche de la gare du Nord. On se rapproche de l'île. Euh, bon, maintenant, euh, voilà, la, la, la vie euh, évolue. Et donc, on se dit, euh, bon bah, on, se, on se bouge plutôt vers les, les coins un petit peu plus euh, arborés. Euh, et donc, on a atterri dans le 16e arrondissement. Moi, j'ai eu quelques chantiers dans le 16e arrondissement qui m'ont vachement réconcilié avec cette, euh, cet endroit, ce quartier. Tu... Bah, parce que moi, je le voyais un petit peu vieillissant. Je me disais que... Euh... Euh, que c'était peut-être pas forcément euh, très dynamique. Et c'est sûr que quand on sort du 10 e euh, euh, entre Strasbourg, Saint-Denis et République, euh, dans le quartier de Château d'Eau, qui commençait vraiment à grimper, bah là, tu te dis, bon, bah, ça va être un petit peu plus. Euh pépère, plus calme plus et plus famille et ça m'a un petit peu rappelé euh, moi la façon dont j'ai grandi euh, à Croix, une petite ville à côté de Lille euh, dans, dans ma maison avec mes parents, mon jardin le chien, enfin euh, voilà donc j'ai grandi, moi pour moi sortir dehors c'est ouvrir la porte euh, de, la, de la cuisine et, et aller jouer dans le jardin euh, c'est pas euh, se réjouir de se dire que j'ai un parc à 5 minutes et que je vais pouvoir descendre l'ascenseur prendre la poussette, aller jusqu'au parc jouer au parc c'est génial, c'est une évidence, mais c'est sûr que euh, ouvrir juste une porte pour aller dans un jardin, c'est un bonheur. Quoi. Donc, des envies de bouger à un moment, peut-être Ouais. <rire> je sens. Je ne sais pas pourquoi. Des envies de bouger Le retour à Lille, je ne pense pas, parce que mon mari n'est pas Lillois. Euh, mais bon. Non, non, je ne fais pas de forcing. Je n'ai pas envie d'aller là-dedans. Euh, on, on est bien là où on est. On construit chacun un, un, enfin, on construit une nouvelle vie à deux. Et donc, voilà. euh, mais Partir dans les banlieues de Paris, oui, ça c'est sûr, pour retrouver euh, l'ambiance le, le, euh, que j'avais euh, dans ma petite province, euh, euh, oui, ça franchement, euh, clairement, c'est une évidence. Ici ouais. si c'est grand quand même Ici si c'est grand, oui, dans les 130 mètres carrés. Et c'était déjà sur deux étages oui C'était déjà sur deux étages, les anciens propriétaires avaient déjà euh, fait la percée pour, euh, pour les... en récupérant deux chambres de bonne là-haut. Euh, nous, quand on la récupéré donc c'était dans son jus, entre guillemets, mais c'était un bon jus quand même parce qu'il était sain, mais il y avait tout à refaire. On avait de la chance parce qu'il y avait une très belle hauteur sous plafond, des belles moulures en point de Hongrie et tout ça, euh, des, un beau parquet point de Hongrie. Euh, les moulures. moi j'ai pris le parti euh, de ne pas les garder parce que voilà, je suis plus contemporaine dans mon style et j'avais envie de ça, en tout cas pour chez moi. Eh ben, il n'y enfin, a pas de bon ou de mauvais choix, chacun fait comme il veut, on ne casse pas l'âme forcément d'un appartement. En tout cas, moi, je, je, je trouve que là où on est, on, se, on ressent quand même cet aspect euh, vieil immeuble parisien. Et, euh, et voilà, et après, on a, on a recréé les espaces par rapport à notre style de vie. Donc, euh, bah, la suite parentale, on avait envie de notre propre douche et tout ça. Donc, voilà, on a, on a recréé ça. Euh, C'est enfin, bu une buanderie pour euh, un petit peu caché pour pouvoir euh, vraiment euh, mettre en off toutes les choses euh, techniques qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et, euh, et à l'étage, on a la chance de pouvoir avoir les deux chambres des enfants. Et là où on est là actuellement, mon bureau, qui est derrière le salon, ça, par une petite porte vitrée, euh, où au moins je suis tranquille, j'ai une, une bonne lumière... Euh, on peut travailler, on est à deux dans le bureau et, et voilà. Parce que donc vous travaillez ensemble ou pas du tout avec ton mari Non, on ne travaille pas du tout ensemble avec mon mari. Lui, il a son bureau marin d'eau douce dans le nord de Paris. Il propose euh, de la location de bateaux électriques sur les canaux de Paris. En l'occurrence, à Paris, c'est euh, sur, sur le bassin de la Villette et on va sur le canal de l'Ourcq. Donc les balades super, on part euh, soit pour l'apéro, soit pour la journée, franchement c'est... Je l'ai fait, c'est top. Et, euh, et non, du coup, moi j'ai la place pour avoir euh, une stagiaire euh, qui vient euh, m'aider et m'assister sur les projets euh, qui me viennent de plus en plus nombreux, et donc du coup voilà, moi j'ai besoin d'aide. De... Parce que tu es donc décoratrice d'intérieur. Exactement. Comment est-ce que tu en es arrivée là euh, ah, C'est une longue histoire, euh, c'est pas venu tout de suite. Moi j'ai fait une école de commerce à Paris. Et euh, après, j'ai fait, euh, j'ai pas mal valdingué parce que j'avais envie de, de voyager un petit peu. Donc, j'ai fait tous mes stages à l'étranger. Je suis partie au Mexique, euh, en Espagne, à Madrid, en Inde et en revenant. Euh, moi, j'ai toujours eu envie de travailler dans la pub. Mais euh, j'avais toujours en tête... Qu'est-ce euh, qui te plaisait dans la pub bah, Convaincre les gens euh, que euh, le produit euh, est beau, est bon et bien pour eux. Donc, il y avait ce côté-là. Mais dans la pub, j'aimais aussi euh, vraiment tout ce qui était la mise en scène de cette publicité. Moi, j'ai bossé du coup en tant que chef de pub et chef de pub, la relation avec le client m'a bah, plu au départ, c'était sympa. Mais en fait, j'avais un peu l'impression d'être euh, exécutante du client. Le client était le meilleur, avait la meilleure des idées et, et nous, on se devait d'exécuter. Je n'avais pas la sensation que vraiment j'apportais euh, euh, ma pierre à l'édifice. En tout cas, je n'ai pas vu ce côté-là de la pub. Je sais que ça existe, évidemment, quand on est très bon et, et qu'on commence à, gra à gravir les échelles, ça, ça marche. On, on a vraiment un vrai input là-dedans, mais moi, je l'avais pas. La créativité, la créativité non, ça, non, ça me stressait. Je, je pas ce contact-là. Euh, donc, je me suis dit, écoute, tu ne peux plus retourner au boulot avec la boule au ventre euh, tous les matins euh, ça n'a aucun intérêt. Il euh, faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu Parce qu En plus, c'était stressant. Ouais, c'était super stressant. Il euh, y avait des délais. Il euh, y avait euh, bah, les, les gens au-dessus de toi qui te mettent une pression, qui te disent :« Il faut que tu répondes aux clients. Euh, » La créa qui te dit euh, :« Mais tu as mal vendu ma créa. Enfin, » mais mais ouais, donc un peu le tampon et j'ai pas aimé. J'aime pas, j'aime pas être mise comme ça euh, en tampon de tout et je, je me sentais pas à l'aise. Euh, et donc j'en ai beaucoup parlé avec euh, mon mari qui à l'époque c'était tout récent on est, se rencontrait et il a vraiment euh, compris qu'il y avait un malaise quoi. Euh, ça se ressentait beaucoup euh, j'avais moins de joie de vivre euh, je faisais les choses avec pied de plomb et avec du stress chose que je n'avais jamais connue avant j'avais jamais connu le stress moi mes copines quand elles me disaient je suis super stressée pour mes examens j'étais là oh là là mais qu'est-ce que c'est que le stress franchement je ne savais pas je dis disais mais explique moi ce que tu ressens je ne sais pas ce que c'est que le stress et, et ben là je l'ai ressenti et j'ai pas du tout aimé. Et j'ai trouvé que c'était un sentiment hyper désagréable, parce qu'il y a le bon et le mauvais stress. Et là, c'était du mauvais stress. Je sentais que c'était du mauvais stress. Et euh, du coup, je me suis dit bon, allez, faut que tu fasses quelque chose. Euh, du coup, je suis allée voir un psychothérapeute spécialisé en conseil, en orientation, en réorientation. Le mec un peu farfelu, mais c'est pas grave. J'avais jamais parlé à quelqu'un euh, d'inconnu, de... et j'avais besoin de déballer mon sac. Donc j'ai déballé mon sac. Euh, C'était un truc morphologique, graphologique. Franchement, il fallait vraiment euh, s'accrocher pour y croire. Mais bon, je me suis laissée porter par le truc et rien à perdre. Donc, il me dit, bah, moi, je te verrais bien éventuellement dans l'événementiel. Tu es quelqu'un qui, qui aime bien le contact, tu, tu parles facilement et tout ça. Et, mais en même temps, euh, je te verrais bien aussi peut-être euh, dans la décoration. Parce que dans la façon dont tu me parles des choses, à chaque fois, il y, y a toujours un lien qui revient là-dedans. Euh, et puis, on a la sensation que... Euh, que euh, c'est parti ça fait c'est une partie intégrante de toi c'est vrai que euh, moi la décoration euh, euh, je, je je me suis toujours dit euh, quand je me sens bien dans le canapé des gens c'est que je me sentirais bien euh, chez eux enfin c'est que la personne est, est une bonne personne entre guillemets si j'ai envie de m'asseoir chez eux bah euh, c'est que ça va fitter quoi par contre quand je me retrouve dans un endroit où euh, où il y a des mauvaises ondes ou où j'ai juste envie ouais, de me poser ça. sur le bord du canapé et en me disant « quand est-ce que je vais repartir de là euh, ?» C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Donc je suis vraiment au feeling de l'espace et du lieu. Et je, je, je ressens un peu l'âme des lieux. Je n'hésite pas à le dire quand je, quand je visite des appartements pour des clients, à dire « go, il y a des zones super bonnes ici, vous allez être bien, allez-y. » Et même si ce n'est pas à 100% bon… On va faire en sorte que la boucle soit bouclée et que vous sentiez très bien chez vous moi mon but final pour les clients c'est que quand ils se posent chez eux le dimanche après midi dans, dans leur canapé ils se sentent bien c'est ça j'ai pas envie qu'ils aient envie de partir de chez eux tout le temps il faut un intérieur on a envie d'y rester donc euh, voilà donc je me suis plutôt orientée là dedans j'ai des parents qui euh, qui qui m'ont un petit peu euh, branché aussi là-dessus. Mon papa adore plutôt l'art moderne. Il adore aller dans les galeries chiner, repérer des nouveaux artistes et tout ça. Vraiment, c'est un truc qu'il aime beaucoup. Et Il avait un magazine de golf pendant très longtemps et maintenant il a un magazine web sur le golf. Euh, et ma maman, euh, elle, pareil, chineuse depuis toujours, euh, d'origine, enfin, euh, voilà, mon arrière-grand-mère, elle était grande collectionneuse, elle adorait tout ça, donc il euh, y a eu de la transmission, euh, et elle euh, passe sa vie euh, dans les brocantes, euh, à droite, à gauche, elle essayer de trouver toujours le meilleur plan, euh, le moins cher possible pour le petit bibelot qui est trop mignon. Donc, euh, c'est vrai que c'était un élément qui était présent chez nous, je ne dis pas à 100%, mais c'était présent chez nous. Un jour, maman m'a dit euh, euh, Bah écoute, Cyrielle, allez, euh, t'es plus grande maintenant, on change ta chambre. Allez, tu viens avec moi et on choisit ensemble. Et je me souviens très bien avoir choisi euh, le papier peint. Ma chambre était toute jaune, j'adorais. Euh, elle, à l'époque, elle, elle faisait pas mal d'encadrements, de, Donc, euh, on avait fait des ateliers encadrement pour, pour euh, vraiment euh, décorer la chambre. Et je me sentais bien dans ma chambre. Et j'aimais bien être dans ma chambre. Et après, dans mes différents apparts. Euh, un peu différent parce que quand on est en location, je trouve qu'on a toujours un petit peu de mal à, à s'imprégner. Le jour où j'ai pu euh, acheter un appartement à Paris, euh, vraiment, ça a tout changé. J'ai fait ma, mon propre, euh, ma propre déco, mon propre agencement, toutes ces choses-là. Et donc, ça a plu aux gens. Les gens ont vu des photos. J'ai eu la chance d'avoir un reportage ah, dans un magazine.
1: j'ai des envies où Parce qu'en fait, tu as eu une parution J'ai
0: eu une parution dans le journal de la maison. D'accord. Euh, encore via des relations de, de personnes qui travaillaient euh, au euh, Marie-Claire et qui m'ont mis en relation, donc super sympa. Mon réseau a vu ce que j'étais capable de faire parce que, via mon ancienne boss, finalement, ils voyaient pas beaucoup parce qu'on communiquait pas beaucoup là-dessus. On n'était pas à l'époque d'Instagram, toutes ces choses-là. Euh... Parce que tu t'es mis quand sur Instagram toi Moi-même, tard en plus. Enfin, ouais, Moi-même, moi j'étais un... une grand-mère d'Instagram. Je suis encore une grand-mère d'Instagram, je devrais beaucoup plus communiquer, mais je ne prends pas le temps. Euh, ce qui est dommage. Parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir la légitimité de pouvoir communiquer sur les chantiers. C'est horrible à dire, mais... Pourquoi pas. Je, je trouve que c'est tellement intimiste, mon métier, d'être de, de, dans la vie des gens, de, que parfois, j'ai l'impression de leur voler un peu leur intérieur en communiquant dessus. Ce qui est bête, tout le monde me dit, bête « bête, c'est pas vrai du tout, fais-le, vas-y, il n'y a pas de souci. » Je sais pas. Donc des très bons amis m'ont fait confiance, m'ont dit, ah, allez Cyrielle, on vient d'acheter un appart, euh, donc j'ai eu 100 mètres carrés à refaire, bam, euh, le projet canon, ils ont adoré, donc 1, 2, 3, 4 chantiers, et voilà, et c'est parti, et un jour, au bout d'un an, j'ai dit euh, à mon ancienne boss, écoute, je pense que nos chemins doivent se séparer, elle m'a dit, bah je pense aussi, maintenant, c'est ton tour, vas-y toute seule, et, et voilà. Et toi, ton style, tu dirais que c'est plutôt quoi, justement, en déco J'ai un côté contemporain, mais sauvage, c'est-à-dire que j'apporte... Euh, j'apporte un côté un peu bohème et sauvage dans, dans une coquille qui est plutôt contemporaine. J'essaye qu'elle soit intemporelle mais chaleureuse. C'est le principal, vraiment. Parce que le truc trop à la mode, euh, c'est super, mais, euh, mais j'ai peur qu'on se lasse. Je dis très souvent à mes clients, réfléchis. Et, euh, mais, mais je fais majoritairement du particulier.
1: D'accord.
0: Alors, je, je suis ravie de pouvoir faire du restaurant et tout ça. Euh, mais j'aime aussi beaucoup le particulier parce qu'on euh, rentre dans l'intimité des gens euh, euh, et puis euh, les gens me, me demandent... J'aime bien comprendre comment ils fonctionnent et vraiment leur apporter une, une vraie solution. Quoi. Comment ça se passe ça se Quand passe on, on appelle un décorateur d'intérieur euh, bah, Les gens ont un peu peur au départ, c'est marrant. Soit ils n'ont pas encore validé l'achat et ils ont besoin d'avoir une confirmation. Ce que je fais, parce que je trouve que c'est trop important... Euh, c'est trop bête de se louper. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver après avec un appartement trop compliqué et de leur dire, oh, j'y arrive pas, vous avez acheté un truc trop compliqué, ça ne marchera jamais. Tout ce que vous voulez, on ne peut, peut pas le faire pour votre appartement. Je parle d'agencement là. Mmh. Donc il m'est arrivé, euh, euh, là j'ai des clients, euh, je suis en train de refaire leur appartement et ils m'ont fait visiter un premier appart. Je suis rentrée, je dis, partez. Quoi même pas la peine vous le prenez pas cet appartement et du coup ils m'ont dit merci parce que hyper mal agencé il n'y avait rien à en, faire, rien à en tirer c'était pas possible enfin d'après leur, leur façon de vivre à eux ce qu'ils avaient envie la, la, la projection qu'ils voulaient en faire ça ne convenait pas ou bien l'achetez pas parce qu'il est en trop mauvais état vous allez avoir par rapport à votre budget vous allez avoir une montagne de travaux et des surprises qui vont pas être pas être joyeuses, donc n'y allez pas là dessus euh, mais sauf que le marché parisien est tellement bouché qu'on se jette vite surtout euh, parfois et n'importe quoi donc voilà donc les gens viennent me voir, ils me disent soit ils, ils ont besoin de mon dernier aval pour valider l'achat, soit ils ont déjà acheté et c'est dans son jus et ils ont besoin d'aide pour ça. Donc euh, moi je viens visiter, toujours gratuitement, parce que voilà, je ne peux, peux pas faire des propositions d'honoraires de, 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 ou de devis sur une base d'un appartement que je n'ai pas vu ou que j'ai vu sur papier, ça ne marche pas. Donc je viens visiter avec eux, j'ai besoin de m'imprégner des lieux, tout ça. Ils euh, me bon. donnent leurs besoins moi, Cyrielle, j'ai besoin de quatre chambres, j'ai besoin de deux salles de bain, j'ai besoin de ça, ça, ça. Je veux une cuisine ouverte. Euh, je veux absolument changer les fenêtres, même si elles n'ont pas l'air mauvaises, mais je veux absolument les changer. Enfin, voilà. Tout le monde me donne ses contraintes. Je veux baignoire, je n'aime pas les baignoires. Enfin, bref, je veux une bianderie, toutes ces choses-là. Ça me permet au moins de réfléchir et de me rendre compte un petit peu de la charge de travail que moi j'aurai et de la charge de travail que l'entrepreneur aura. Et donc, dans, en découle les, euh, les devis. Et après, la phase suivie de chantier, où là, de, euh, toutes les semaines, bah, je, me, je, je me balade sur les chantiers. Euh, on fait le point avec les clients, les entrepreneurs. J'aime bien que les clients soient présents parce que euh, le projet, on le construit ensemble. Ce n'est pas moi. Moi, je les aide, je les accompagne sur leur projet. C'est vraiment important, ce point-là. Euh, C'est eux qui vont habiter à la fin. Enfin, euh, ce n'est pas moi. Euh, J'ai pas envie qu'ils disent « tiens, j'habite dans l'appartement de Cyriel. Oui, j'ai une patte, c'est une évidence, on prend un petit peu pour ça, j'imagine, mais, euh, mais c'est leur appartement. Et mon but final, c'est que tout soit harmonieux. Enfin, vraiment, c'est ce que je dis à mes clients, euh, moi, je veux que tout soit harmonieux chez vous. Ça m'est égal que vous aimez ça euh, euh, très bien, il euh, n'y a pas de souci. Peut-être que moi, je ne l'aurais pas mis pour chez moi et c'est peut-être pas forcément... Mais c'est pas grave, moi, le but étant que euh, l'histoire se raconte bien et que ça soit joli euh, avec euh, le, le meuble basque ou autre chose. Enfin, voilà, c'est tout ça. Mais moi j'aime bien aider les gens et les accompagner euh, sur les grosses pièces, c'est-à-dire euh, les canapés, euh, les luminaires. Hyper important. La lumière euh, c'est dans mon travail, c'est quelque chose que je vraiment je, je travaille euh, précisément. Parce que, euh, encore une fois, ça revient au sujet de départ, c'est euh, quand tu as une belle lumière et un bon éclairage dans un appartement, dans une maison, c'est ça qui fait toute ton ambiance et tu vas te sentir bien chez toi. Euh, un jour, j'ai visité un appartement pour des clients et ils me disent « Je me sens mal chez moi, je ne comprends pas pourquoi. » Je dis « Mais je vais vous dire pourquoi, mais c'est pas possible, vous, vous ne m'avez mis que des LED blanches, vous, on est tous blancs en se regardant, C'est pas possible. » Déjà, changer ça, après, on va changer d'autres choses, c'est certain, mais... Euh, Déjà la lumière, la lumière c'est essentiel. La circulation de la lumière naturelle et superficielle. Donc euh, voilà, moi je travaille vachement ça, je les aide beaucoup sur la recherche des luminaires. Et euh, les gros, évidemment toutes les menuiseries sur mesure, ça c'est moi qui les dessine avec eux et leur, euh, leur goût, leur accord. Et, euh, et quoi d'autre comme grosses pièces euh, Les rideaux, je les aide là-dessus aussi. Parce que j'estime que ça fait partie de la coquille. Après euh, les petites, euh, oui, la table de salle à manger aussi jette. C'est vraiment les gros trucs, mais euh, les petits tabourets, les petits trucs, euh, je jette pas trop. Non. Parce, pourquoi aussi Parce que j'aime bien que les gens s'approprient. Enfin, c'est à eux, euh, c'est à eux aussi de, de se dire bon bah moi j'ai apporté, c'est moi ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà. Je dis pas que je choisis pour eux. Moi, je leur fais plein de propositions. Ils choisissent, ils sont le choix final. Mais j'aime bien aussi que pour les petites décos, c'est eux qui... Après, je conseille, quand ils ont plein de tableaux, j'avais un client, il avait plein de tableaux, il m'a dit « Cyril, tu peux venir, tu nous aides, tu nous dis où on les place. » Et on les a placés ensemble, et voilà, c'est important aussi. En fait, il y a différents clients, il y a les gens qui font appel à moi parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne savent pas vraiment, ils sont perdus, soit ils savent, mais, mais ils ont besoin d'un accord final, de quelqu'un qui valide et qui leur dise « Mais bien sûr, ce que tu choisis, c'est beau. » Vas-y, tu peux y aller, ça sera joli. Ou là, non, prends cette couleur plutôt, ça sera plus joli. C est, c est, ils ont besoin d'être assurés. Il y a vraiment différents types de clients. Moi, je leur, je leur donne toutes les choses. Là, euh, j'ai fait un appartement, je leur ai dit, écoutez, il faut une hotte. Dans toute cuisine qui se respecte, on a une hotte. Maintenant, chez vous, euh, dans la configuration, elle, sera, elle fera un petit peu petite verrue. Parce que on a des étagères. Bah, la cliente, elle m'a dit, euh, bah, non, sur rien, on n'en met pas, je m'en fous, j'ai une fenêtre derrière. Euh, moi, je suis pas une grande... Je cuisine, mais je suis pas non plus une, une folle furieuse de la cuisine. J'ouvrirai ma fenêtre quand il faut, et puis c'est tout. quoi. Bon, bah très bien. Tu as fait le choix, tu as fait le choix. Je t'ai donné les différentes options, elle a choisi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. quoi. Et toi, t'arrives à t'extraire des tendances Parce que tu, tu fais maison et
1: objet, tu vas ouais. maison et objet, enfin, ouais. tu es quand même, j'imagine tout le temps Pinterest, ah, ouais. etc. Et...
0: Très souvent Pinterest, j'aime beaucoup parce que ça apporte. Je ça
1: pratique.
0: Je trouve ça pratique en support pour mes clients, beaucoup. Euh, pendant un moment j'y allais beaucoup moi-même pour m'abreuver et en fait après j'ai arrêté parce que je trouvais qu'il y avait trop souvent la même chose euh, ça m'ennuyait un petit peu euh, Maintenant j'utilise beaucoup cet outil pour euh, Quand j'ai une idée je vais rechercher la photo qui correspond à mon idée pour que les clients essayent de, de se projeter un petit peu plus parce que euh, la 3D, c'est bien, mais c'est bien quand c'est extrêmement bien réalisé à la limite de la photo et du raisonnable. Euh, mais c'est compliqué à faire. Après, il y a les perspectives. Euh, et les perspectives, c'est joli, les clients aiment bien aussi. Donc, en fait, je fais perspectives plus photos qui permettent de les projeter, plus les matériaux qu'ils voient. Et donc là, le client, il aime bien, il fait son petit exercice lui-même et il arrive à se faire l'histoire et à se projeter un petit peu plus. Et puis... Euh, bah comme tout le monde, hein, J'ai l'œil ouvert sur bien. tout, quoi. Surtout sur, tout, euh, sur euh, euh, un restaurant quand je vais dans un resto, euh, c'est horrible. Mon mari à chaque fois il me dit mon oh, super. Euh, Bon, alors, en gros, tu vas mater le restaurant pendant 5 minutes et tu viens me reparler après. Et effectivement, moi je regarde tous les détails, tous les petits trucs et, et je pioche et je me dis « Ah, super bonne idée ça, trop bonne idée. Ouais, on peut le faire et on peut le faire dans ce sens-là. Mais nous, on va... Je modifie toujours le truc. J'essaye de modifier toujours le truc. Après, évidemment, il y a des basiques qu'on reprend. Euh, bah oui, le radiateur avec le, le, le canage, bah oui, on le reprend, mais ça fonctionne bien, c'est joli. Et... Donc, c'était une banquette Banquette. Il y avait un radiateur en dessous et pour cacher le radiateur, pour pouvoir faire évacuer la chaleur, on a mis du canage. Ce qui est le truc du moment chez Milan, Ce qui est le truc du moment et ça reste très joli et ça fonctionne très bien avec la maison. Il n'y a pas de souci. Par contre, euh, j'ai une cliente là récemment qui, elle, a acheté un appartement beaucoup plus contemporain, beaucoup plus neuf et elle me dit euh, « Cyril, je peux avoir du canage ?» Et là, là bah, typiquement l'exemple, j'ai dit non. J'ai dit « Je suis désolée, non, pas, pas, pas pour ton appartement. » Elle m'a dit, bon bah tant pis. Je lui ai dit, tu t'achèteras une petite lampe en canage si tu veux. Mais moi, je te ferai pas un meuble en canage. Ça n'ira pas, ça fera cheveux sur la soupe et ça ne sera pas joli. Mais avoir l'œil ouvert sur tout, sur les moindres détails. Et je suis sur Instagram pas mal d'autres décoratrices et ou décorateurs. Et je, je, tout le monde a des super bonnes idées. Donc, euh, il enfin, n'y a pas de raison de ne pas pouvoir partir parfois d'un de ces points de départ pour se dire, ah ouais tiens, et construire une autre chose là-dessus. Il n'y a pas de raison. quoi. Enfin, les, quand les idées sont bonnes... Euh, il n'y a pas de copier, il y a réécrire aussi la, la chose. Quoi. Et moi, ça ne me choquerait pas que quelqu'un fasse une chose que j'ai déjà faite et que je n'ai jamais vue nulle part. Pourquoi pas Si ça veut dire qu'il a aimé, tant mieux. quoi. Est-ce qu'il y a des petits détails qui font vraiment la différence et auxquels les clients pensent pas forcément Ah ouais. les interrupteurs, les poignées de placard, toutes ces choses-là, pour moi, c'est essentiel, et les luminaires et les, 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 les ampoules. Ah ouais, moi, je suis vraiment la, la casse-pied des ampoules avec mes clients à chaque fois. Ai, ne mets pas des LED blancs, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Euh, je tanne tout le monde avec ma lumière, mais ça, c'est important. Et les, vraiment, les interrupteurs, ça fait... Euh... Alors, c'est quoi un bon interrupteur Un bon interrupteur, c'est un interrupteur qui a été euh, travaillé. Euh, je ne sais pas si on a le droit de donner des marques, mais il euh, euh, y a euh, du Modéleg, du Meljac, il euh, euh, y a du Fantini, du THPG, enfin qui sont spécialisés là-dedans et qui font des beaux objets. ça Ça devient des objets. Et, euh, et ça apporte la petite touche euh, finale. Je trouve que ça, ça montre qu'on a été cherché un petit peu plus loin dans la déco. Après, euh, moi, la peinture. J'adore la peinture. Euh, J'aime aussi beaucoup le blanc. Parce que ça permet de. Il y a des, y a des clients. Euh, moi, j'ai des clients qui m'ont dit Je veux tout mon appartement en blanc parce qu'ils adorent euh, avoir des œuvres d'art et ils avaient envie de mettre ça en valeur. Et bien, c'est superbe et ça marche très bien comme ça. Mais j'adore aussi la peinture. Là, on est dans ton bureau, c'est
1: joli. Tu as mis de la peinture euh, Pharaoh and Ball, un hack blue, je pense,
0: et un vert très doux. Et puis là, un papier peint un peu texturé. C'est le papier peint Elitis. Ouais, Mais ouais, et papier peint à euh, de... moi je suis une grande grande fan de l'étis. Euh, je trouve qu'ils sont euh, très très bons dans tout ce qu'ils font. C'est du, du revêtement mural, c'est du tissage. Là, en l'occurrence c'est du tissage. Et en fait, euh, pourquoi j'aime ça Parce que je trouve qu'on s'en lasse beaucoup moins qu'un papier peint à motif. Un papier peint à motif, peint à motif euh, moi j'adore pour les chambres des enfants et tout ça, je trouve ça très sympa. Parce que c'est marrant, voilà. Euh, euh, mais je trouve que dans les pièces à vivre, on, a, on aurait trop tendance à s'enlacer. Typiquement l'idée, attention, vous allez vous enlacer. Et tu parlais des chambres des enfants,
1: tes mamans, ouais. petit conseil déco pour quand on a des enfants, est-ce que ça change la manière Est-ce que toi, ça
0: a changé la manière aussi de voir parfois les agencements pour des familles Moi, je prends beaucoup de temps pour les clients dans la, dans la construction et dans l'agencement des chambres d'enfants. Vraiment, ils s'impliquent beaucoup les gens. Le papier peint, et le papier vin, c'est plus celui avec la petite voiture. Maintenant, les gens ont envie de s'amuser. On en fait beaucoup. Il y a beaucoup de marques qui se lancent là-dedans et qui proposent des choses très jolies. Dans la couleur, enfin voilà, dans, dans les petits meubles de rangement. Mais il y a plein de marques de déco pour enfants qui font des trucs vraiment beaux. C'est plus le, le, le truc basique, rose et bleu. Maintenant, on, on vient dans du design qui a vraiment de la gueule. Farm Living et tout ça. Promis. J'ai photographié tous mes chantiers récemment, donc je vais pouvoir faire une grosse vague de présentation de mes chantiers sur mon site internet. Donc voilà, ça va mettre un petit peu de renouveau dans tout ça. Merci Curiel,
1: on va continuer à te suivre avec attention sur tous tes chantiers et on compte sur toi, du coup, pour poster plus sur Instagram. Si ça peut nous donner des idées d'écho, on est évidemment preneuse. épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire quelques étoiles, un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Dans le prochain épisode, nous recevrons l'architecte et Instagrammeur Romain Costa. Nous avions déjà réalisé son home tour, mais depuis, il a créé son agence d'archi Costa Bon Amour. C'était l'occasion de reparler d'écho avec lui, mais aussi d'évoquer son engagement contre l'homophobie. Vous pouvez aussi retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avons interviewé la décoratrice Zoé de Lascaz, Déborah du Creative Studio ADC, le tendanceur Vincent Grégoire ou encore Audrey du blog AZ. Unplugged est un podcast imaginé par Hello Blogzine, le magazine en ligne des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr et sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Leroy Merlin, les magasins qui voient naître nos envies déco.